0: Diese Stillen-Stark-Folge wird dir präsentiert von AG1. Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Premiere. Heute wirst du erfahren, wie du in unter 20 Minuten deine Redeangst überwinden kannst und eigene Strategien erarbeitest, mit denen du dich in Diskussionen selbstsicher und entspannt fühlst. Das Besondere daran ist, dass du heute Mäuschen in einem unserer Business-Coachings spielen darfst. In der heutigen Folge begleiten wir Johanna, eine engagierte Expertin aus dem Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung. Sie steht vor einer neuen und herausfordernden Aufgabe, nämlich an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Und das ist etwas, was sie, in ihren eigenen Worten gesagt, ganz schön stresst. Und das finde ich völlig verständlich. Gemeinsam erarbeiten Timon und Johanna Strategien, mit denen sie ihre Ängste überwinden kann und sich auf die neue Herausforderung vorbereitet. Du wirst hören, wie man sich auf unbekannte Situationen einstellen kann, wie man effektiv kommuniziert und wie man die eigene Position in einer Diskussion klar und selbstbewusst vertritt. Wenn du selbst schon einmal in einer ähnlichen Situation warst oder wenn du einfach nur neugierig bist, wie man sich auf solche Situationen vorbereitet, dann ist diese Folge perfekt für dich. Johanna legt im Laufe des Coachings eine richtige Reise hin und sagt am Ende sogar wortwörtlich, jetzt freue ich mich schon fast ein bisschen auf die Diskussion. Aber jetzt viel Freude beim Hören.
1: Grüß dich. Ja, heute haben wir Johanna dabei. Johanna, wie war dein Tag bisher?
0: Hallo. Ja, vielen
2: Dank, dass ich hier sein darf. Mein Tag war soweit ganz gut. Ich hatte einen relativ entspannten Morgen und ja, konnte schon einige Dinge erledigen und ja, freue mich drauf. Ich habe nächste Woche Urlaub. Das wird, glaube ich, ganz gut werden. Und deswegen bin ich gerade ganz gut drauf.
1: Das ist gut, sehr schön, ja. Was für ein Thema hattest du denn heute, was dich so beschäftigt hat, wo du sagst, hey, da komme ich mal in die Still-und-Stark-Sprechstunde?
2: Genau, ich bin ähm, demnächst eingeladen, bei einer Podiumsdiskussion mitzumachen und das stresst mich ganz schön, weil ich mittlerweile schon daran gewöhnt bin, sozusagen Vorträge zu halten, das klappt mittlerweile gut. Aber bei dem Gedanken an diese Podiumsdiskussion bin ich im Grunde jetzt schon nervös, obwohl das erst Anfang September stattfindet. Und genau da wäre ich einfach dankbar für so ein paar Tipps, neue Perspektiven und so weiter.
1: Ich selbst habe ja jetzt noch so gar keine Vorstellung, was so eine Podiumsdiskussion für dich ausmacht. Also ich kenne Podiumsdiskussionen, aber wie sieht das bei dir aus? Also was ist so der Hintergrund der Diskussion? Gibt es da so ein Thema? Ist das ein Fachthema?
2: Genau, es ist ein Fachthema. Es geht um Alphabetisierung und Grundbildung. Und ja, im Grunde, also den genauen Rahmen kenne ich tatsächlich auch nicht. Das ist auch so ein Faktor, der mich stresst. Ich vermute, es werden ein paar Leute, so also eine Handvoll Leute auf der Bühne sitzen und da bin ich dann eben eine darunter. Und da wird es dann Diskussionen geben sozusagen, weil eben der Tag im September genau der weltalpha tag ist. Zudem findet die Diskussion ähm, thematisch passend statt. Und genau in diesem Rahmen wird dann diskutiert werden. Und ja, viel mehr weiß ich gerade auch noch nicht.
1: Mhm. Was, was hat dich denn dazu bewegt, überhaupt Ja zu sagen? Also ich nehme jetzt mal an, dass du zugesagt hast.
2: Genau, ich habe zugesagt bereits. Das steht auch fest sozusagen. Und ich mache das aber als Urlaubsvertretung. Mhm. Genau.
1: Das heißt, du hast für einen Kollegen, Kolleginnen zugesagt? Ja, dort ganz genau. Teilzunehmen, okay. Wer hat dich denn eingeladen? Also weißt du die Person, die das moderiert oder ist das eine, eine offene Gesprächsrunde?
2: Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das genau abläuft. Die Einladung kam an, ich kenne die Person auch nicht persönlich. Man muss dazu sagen, das passiert öfter bei uns. Also auch bei Vorträgen kenne ich sozusagen die Leute nicht vorher. Da kommen dann in der Regel Anfragen rein und dann lernt man die Leute halt vor Ort kennen, die einen dann eingeladen haben. Und genau, also es noch, sind noch sehr viele Unbekannte mit dabei.
1: Ja, hast du denn einen Ansprechpartner, wo du sagst, da kann ich nochmal Rücksprache halten?
2: Ja, genau, habe ich auf jeden Fall. Stimmt, da könnte ich theoretisch sonst nochmal fragen, was so genau das Setting ist vielleicht einfach, weil den Tipp habe ich mir tatsächlich bekommen, als es um so Konferenzvorbereitungen ging für Vorträge halten, dass man eben gegebenenfalls auch nochmal vorher anfragen kann, wieso das Setting ist oder wer noch so da sein wird und so weiter.
1: Hm. Jetzt sagst du ja, Vorträge hast du schon gehalten vor Publikum. Wie groß war da das Publikum? Um, das
2: schwankt. Mal waren es irgendwie so fünf bis zehn Leute, dann sind es ein paar mehr. Ich glaube, das Größte, was ich bisher hatte, waren so 50 Leute. Da weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das bei der Podiumsdiskussion sein wird, wie groß das Publikum sein wird. Da lasse ich mich auch überraschen. Wobei ich das tatsächlich, da bin ich so ein bisschen unentschlossen. Also manchmal finde ich es besser, das vorher zu wissen. Manchmal denke ich mir auch so, ja, am Ende ist es halt doch einfach, ich stehe ja vor Leuten sozusagen. Vielleicht macht die Größe des Publikums dann gar keinen so großen Unterschied. Ja, genau. Aber ja, so sozusagen das Maximum waren so circa 50 Leute, die im Publikum saßen.
1: Mhm. Was würde für dich denn eine erfolgreiche Podiumsdiskussion sein, also wenn du dir so vorstellst, ich, ich könnte das, du hast das geschafft, mit was würdest du dich gut fühlen als Endergebnis?
2: Ich würde sagen, wenn ich sozusagen mich ja gleichberechtigt am Gespräch beteiligen könnte, also ich muss jetzt nicht die Diskussion an mich reißen, aber wenn ich ähm, sozusagen an Stellen, wo ich es als passend empfinde, das sage, was ich sagen möchte sozusagen und da meinen Standpunkt klar machen kann, genau.
1: Damit wärst du zufrieden? Ja. Dann wäre es gut gelaufen für dich. Wenn du jetzt sagst, du hast Erfahrung mit Vorträgen, wo siehst du für dich die größten Herausforderungen jetzt bei dieser Podiumsdiskussion? Also wo hast du die größten Fragezeichen? Also ich habe schon gehört, Teilnehmer weißt du nicht, du weißt nicht, wer moderiert, Setting weißt du nicht. Mhm. Was sorgt für dich aber für jetzt für Unsicherheit? Du sagst, da fühle ich wirklich einfach mehr irgendwie den, den Boden unter den Füßen weggezogen oder ich weiß gar nicht, wo der Boden ist.
2: Mhm. Also für mich ist so das offene, unsichere, das ist irgendwie, also dieses andere Format, das scheint mir ein sehr viel offeneres Format zu sein. Mhm. Es ist so ein bisschen wie nach dem Vortrag die Fragerunde sozusagen, wo man nicht so ganz weiß, was kommt, wo man sehr spontan reagieren muss, glaube ich, wo sich auch, ja, vielleicht gerade in der Diskussion auch durchaus Kontroversen ergeben können. Und für mich kommt halt noch so ein bisschen dazu, dass, also zumindest eine Person, ich weiß ja nicht, wer sonst groß da sein wird, aber in der Regel, ich tippe mal, dass es so wie diese eine Person, von der ich weiß, dass sie kommt, Leute sein werden, die sehr viel mehr Berufserfahrung haben als ich und auch sehr viel mehr Erfahrung dann insgesamt im Diskutieren und ja, meine Sorge ist so ein bisschen dabei, dass ich, ja, da irgendwie dann nicht so ganz mitdiskutieren kann, wie ich das gerne würde und ja, dazu kommt halt eben auch, dass ich normalerweise, wenn ich irgendwie neu in eine Gesprächsrunde komme, eher so der Typ bin, der erstmal zuhört am Anfang und guckt, wie das Ganze läuft und dann vielleicht später mal ins Gespräch mit einsteigt. Und das, ich habe das Gefühl, das geht halt so nicht bei der Podiumsdiskussion. Also vielleicht ist das jetzt auch nur so eine Annahme in meinem Kopf, die eigentlich gar nicht so stimmt, aber das ist so quasi das Gefühl, mit dem ich jetzt quasi da reingehe. Und das ist auch so ein Punkt, der mich stresst.
1: Okay, das heißt also, du hast die Annahme, da könnte jemand sein, der redegewandter ist oder vielleicht auch mehr Redezeit in Anspruch nimmt. Und dann gehst du dabei runter in der Redezeit. okay. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück.
0: Ich probiere regelmäßig neue Rituale in meiner Morgenroutine aus, um zu schauen, womit ich mich besonders wohlfühle und mir schon morgens was Gutes tun kann. Momentan versuche ich gleich morgens ein paar Seiten in einem Buch zu lesen, bevor ich aufstehe. Zwei Dinge sind aber seit Jahren wirklich immer gleich. Einen Spaziergang machen, um das Gehirn langsam hochzufahren und AG1 trinken. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich morgens schon seit mehr als zwei Jahren trinke. Es hilft mir, mich klarer und fokussierter zu fühlen, weil es Nährstoffe enthält, die meinen Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe von AG1 Nehme ich jeden Tag mit einem Messlöffel eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf, mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser und fertig.
1: Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ohne Vertragslaufzeit. Das heißt, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot. Auf drinkag1.com-still und stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Ist das ein Format, ist das ein wiederkehrendes Format, wo du schon weißt, das hat es schon mal gegeben oder ist das...
2: Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, Es kann sein, aber nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Okay, okay, ist unklar. Was könntest du aus deiner Erfahrung von den Vorträgen denn nutzen, um zu sagen, da, da weiß ich wenigstens, was ich sagen will, also dass dir da schon mal irgendwas vor Augen ist, wie bereitest mm. du dich für Vorträge vor und wie gut funktioniert das für dich, frage ich mal so.
0: Mhm.
2: Das funktioniert eigentlich tatsächlich ganz gut so. Also gerade, also in der Regel weiß ich ja sozusagen oder kenne ich die Inhalte, die ich dann vortrage, weil ich ja die Arbeit dazu sozusagen gemacht habe und das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Ich glaube auch, dass es sozusagen, oder man kann sich ja auch bei Vorträgen auf Fragerunden vorbereiten sozusagen. Damit habe ich ja auch ein bisschen Erfahrung und vielleicht ist das auch so Ähnlich. Oder vielleicht kann ich mich damit auch vorbereiten, weil insgesamt so auf Vorträge mich vorzubereiten, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Mich macht eigentlich einen relativ gründlichen Backup-Check sozusagen auch, wer ist der Veranstalter und so weiter. Teilweise auch, wer kommt dann, wenn ich das weiß sozusagen, wer sind die Leute oder auch diese typische Vorbereitung für die Fragerunde nach Vorträgen. Ne? Was könnten für Fragen kommen? Wie kann ich darauf reagieren? Und das funktioniert eigentlich tatsächlich ganz gut, wobei es für mich immer noch ein bisschen besser funktioniert bei Vorträgen, bei dem sozusagen rein inhaltlichen Teil, wo ich rein vortrage, als bei der Fragerunde natürlich. Aber ja, im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Okay. Mal eine Frage, wie siehst du, du kennst die Teilnehmer nicht? Das ist natürlich, wo du sagst, da ist eine schwarze Wand, ein schwarzes Tuch drüber. Mhm. Welches Gefühl hinterlässt das bei dir, dass du sagst, da ist ein Teilnehmer, den du nicht kennst? Ist das dein Freund oder ist das jemand, mit dem du konkurrieren musst?
2: Tatsächlich glaube ich, ist eher so das Gefühl, ich muss konkurrieren mit der Person. Also von der einen Person, die kommt, weiß ich, dass, da hat mir schon ein Kollege erzählt, dass die mir gewogen sein wird, die Person sozusagen. Rein vom Diskussionsstandpunkt her, bei den anderen weiß ich nicht, wer kommt. Und da ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass es eher sozusagen, ja, jemand ist, der mir dann nicht gewogen ist, sozusagen.
1: Bietet das Thema denn, über das du sprechen sollst, ist das so kontrovers, dass du das Gefühl hast, das kann tatsächlich passieren?
2: Mm. Also ich glaube nicht in dem Sinne, dass es sozusagen so richtig knallen wird, in Anführungszeichen. Also das wird natürlich eh nicht, weil sich die Leute immer diplomatisch falten. so, ne? Also ich glaube, es nicht so, dass es irgendwie krass eskalieren wird. Ich glaube, es gibt schon, aber schon durchaus die Möglichkeit, dass es einfach unterschiedliche Standpunkte dazu gibt, auch wie man, keine Ahnung, in Zukunft weiter verfahren wird und so weiter. Ja, welche Ableitungen einfach gezogen werden aus bisherigen Erkenntnissen, weil es ja, eigentlich fällt mir gerade aus, sind es eigentlich nicht so in die wahnsinnig schwierigen Themen, aber ja, irgendwie ist es, keine Ahnung, vielleicht einfach so ein Ding in meinem Kopf.
1: Was wäre denn, wenn du erstens mal rausfindest, wer die Teilnehmer sind, zumindest mehr als die eine Person,
2: mhm.
1: und vorher schon mal Kontakt aufnimmst?
2: Und das könnte ich eigentlich mal machen, ja. Oder vielleicht, es kann ja auch sein, dass es schon Leute sind, die ich dann doch schon kenne. Also. Das weiß ich ja auch nicht, vielleicht finde ich ja dann einfach raus, es ist jemand dabei, den ich schon kenne, vielleicht ist ja auch irgendwie noch eine zweite Person oder so dabei, die mir gewogen ist sozusagen und dann ergibt sich gar nicht so das Riesenproblem. Ja, stimmt. Mhm.
1: Also das wäre ja ein Punkt, dass du sagst, wir beide schauen auf das Thema mhm. und nicht irgendwo gegenseitig ins Angesicht und das ist eine Konfrontation und ich muss gewinnen oder ich muss Redeanteile gewinnen, mhm. um mich zu verteidigen. Wäre das eine Option für dich oder eine neue Sicht? Ja, auf jeden Fall. Hast du eine konkrete Möglichkeit? Du sagst, du hast diesen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, die das Panel äh, organisiert. Könntest du dann sagen, hey, wer sind die Teilnehmer? Ja. Kann ich mit denen vorher reden? Ich würde gerne mal Kontakt aufnehmen, ja. um ein bisschen warm zu werden.
2: Ja, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Ja.
1: Okay, also das wäre ein konkreter Schritt.
2: Mhm.
1: Wenn du jetzt so an dein Ziel denkst und sagst, du willst mehr Klarheit haben, dass du weißt, ich kriege meinen Redeanteil, mhm. nimmt dir das schon mal was weg an Druck?
2: Ja, ja, weil ich sozusagen dann, wenn ich weiß, wer kommt, kann ich mir ja auch vorher schon so ein bisschen besser überlegen, wie kann ich auf die andere Person eingehen. Also nicht nur, was sage ich einfach so in den Raum sozusagen, ne sondern auch, wie gehe ich auf das ein, was die andere Person schlecht beitragen könnte.
1: Mhm. Ja. Das heißt, ihr könntet euch den Ball auch so ein bisschen hin und her werfen, wo die andere ja, Person genau. sagt, da bist du stärker drin oder zumindest hast du ein, ein klareres Bild davon. Ja. Mhm. Okay. So, das sind die Menschen, die auf dem Podium sitzen. Wie sieht denn mit dem Publikum aus? Kennst du das Publikum? Also natürlich nicht namentlich, aber hast du so eine Idee, was das für eine Zusammensetzung ist?
2: Nicht jetzt speziell auf die Veranstaltung bezogen. Ich vermute allerdings, dass es ähnlich sein wird wie bei anderen Veranstaltungen in dem Bereich. Also ich habe sozusagen in dem inhaltlichen Bereich schon öfter Vorträge gehalten und das ist in der Regel eine Mischung aus Personen aus Forschung und Praxis, die da zusammenkommen und die dann ja gemeinsam über das Thema diskutieren oder sich dann in dem Fall vielleicht die Podiumsdiskussion anhören.
1: Okay. Was denkst du, was das Publikum benötigt, damit das Publikum das Gefühl hat, hey, das hat sich gelohnt, hier zu sein? Was hm. brauchen die?
2: Ich denke, es ist immer interessant, wenn man sozusagen ähm, als teilnehmende Person im Publikum sitzt, wenn man irgendwie vielleicht einen neuen Blickwinkel erfährt aus so einer Podiumsdiskussion. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Vielleicht auch noch neue Inhalte, könnte ich mir vorstellen. Also natürlich ist es kein Vortrag, aber wenn man vielleicht an der passenden Stelle irgendwie, keine Ahnung, noch ein Argument mit einbringen kann, was auf irgendeiner Erkenntnis basiert, das könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch interessant ist. Und ich glaube, fürs Publikum ist es auch interessant, allein diesen Austausch somit zu erleben. Also gar nicht unbedingt nach Hause zu gehen und zu sagen: Oh ja, da gibt es jetzt diese eine Lösung, sondern vielleicht ist fürs Publikum auch interessant, einfach verschiedene Perspektiven zu hören und dann auch sozusagen dieses verschiedene Wissen mit nach Hause zu nehmen und dann zu sagen: Ja, da gibt es einfach verschiedene Ansätze. Gucken wir jetzt vielleicht auch mal für uns, was wir da mitmachen können.
1: Mhm. Du sagst, das ist teils Fachpublikum, ich höre jetzt so ein bisschen Forschung und Lehre wahrscheinlich, plus Leute, die dann tatsächlich in der Praxis versuchen, irgendwo auch Sachen umzusetzen oder gelebte ja. Erfahrungen haben? Ja, okay. Genau. Wie ist dein Hintergrund? Bist du in der Lage oder siehst du Möglichkeiten zu sagen, hey, ich habe zu dem Fachwissen, was ich habe, da habe ich eine Geschichte, da habe ich schon mal was erlebt, ich weiß, warum etwas funktioniert oder nicht und das kann ich an einem praktischen Beispiel erklären?
2: Mhm. Ja, ich würde sogar sagen, das funktioniert sozusagen mit meinem Hintergrund ganz gut, weil ich so, also ich arbeite im Grunde in der angewandten Forschung und wir achten sehr darauf, die Forschung, die wir sozusagen im Themenbereich Alphabetisierung und Grundbildung machen, gut ja zu übersetzen, auch in die Praxis. Uns ist es auch wichtig, immer in Kontakt zu bleiben, mit der Praxis unsere Ergebnisse zurückzukoppeln, uns auch immer wieder Expertise einzuholen von den Leuten, die quasi da in der Praxis arbeiten. Von daher würde ich sagen, ich kann da durchaus ja auch einiges mit Beispielen und Erfahrungen illustrieren, so was ich an Argumenten in der Diskussion bringen könnte.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde und sagst, Johanna, erzähl mir mal eine Geschichte, wo ich daran feststellen kann, was daran gut oder wichtig für mich ist. Fällt dir spontan irgendwas ein, wo du sagst, Timon, das musst du unbedingt wissen. Das zeigt sehr deutlich, warum mein Thema wichtig ist oder was ich da gerade gelernt habe oder mich überrascht hat.
2: Mm. Also jetzt ganz konkret inhaltlich sozusagen. Ja. Okay. Ja, zum Beispiel, also wo wir halt immer inhaltlich den Schwerpunkt drauf legen, ist so, es gibt 6,2 Millionen geringliteralisierte Menschen in Deutschland und davon sind halt eben einige auch Eltern und im Grunde, das ist auch so ein bisschen der Schwerpunkt sozusagen. Unsere Arbeit und wir schauen immer darauf, wie wir vielleicht auch Eltern Möglichkeiten geben können, ihre eigenen Kinder zu fördern. Und das ist tatsächlich für gering-literalisierte Eltern so ein ganz großer Punkt, dass sie eben sagen, ich möchte meinem Kind dabei helfen, dass es quasi lesen lernen kann. so Und ihm vielleicht auch selber vorlesen können und so weiter und es einfach ja auf seinem Weg quasi unterstützen zu können durch die Schullaufbahn. Und das ist eben so ein ganz zentraler Punkt, wenn es quasi uns dabei gelingt, das quasi mit zu verbessern, die Leute dabei zu unterstützen, quasi ihre Kinder zu unterstützen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt einfach.
1: Wenn du so in dich reinhorchst, was bewegt dich an dem Thema? Was begeistert dich daran? Was motiviert dich?
2: Ich finde es einfach sehr spannend, dass noch also es ist so ein Feld mit großen Diskrepanzen einfach irgendwie. Es gibt so viele Menschen, die das betrifft, die tatsächlich ja Schwierigkeiten haben mit dem Lesen und Schreiben und im Grunde gibt es Möglichkeiten, viele Möglichkeiten. Aber es ist irgendwie, ja, es ist so ein großes Spannungsfeld aus, wie bringt man Leute zusammen, wie, ja, kann man das noch besser gestalten? Auch immer wieder spannend sozusagen in die Hintergründe, finde ich, zu gucken, weil es halt durchaus auch Leute sind. Also natürlich gibt es auch ganz klassisch Leute, die sozusagen nie Lesen und Schreiben gelernt haben, aber es gibt auch Leute, die es einfach wieder verlernt haben, die durchaus in einem Beruf angekommen sind, für den man einen hohen Bildungsabschluss braucht, die dann aber trotzdem wieder Lesen und Schreiben so weit verlernt haben, dass sie eben, einfach eher so grundständige, sage ich mal, Kompetenzen mittlerweile haben. Und das Zentrale ist eben sozusagen, dass Lesen und Schreiben halt in ganz vielen Bereichen wichtig ist, um im Alltag teilzuhaben und nicht nur eben irgendwie, keine Ahnung, dann ein Buch lesen zu können, sondern auch Infotafeln oder irgendwie beim Arzt ein Dokument auszufüllen, das machen zu können. Oder auch Kommunikation einfach per WhatsApp zum Beispiel. Dafür braucht man ja auch das alles Lesen und Schreiben. Und ja, da finde ich es einfach irgendwie cool, so vielleicht einen klitzekleinen Anteil dazu leisten zu können, dass es ein paar Menschen besser gelingt, da am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.
1: Hast du direkten Kontakt mit solchen Menschen? Also erlebst du das vorher, nachher?
2: Nein. Also was wir im Grunde machen von der Arbeit her, ist die Programme entwickeln oder Erkenntnisse dafür liefern, die quasi Unterfütterung sind für die Programme, die Menschen dann helfen, aber wir haben nicht direkt Kontakt zu den Menschen,
1: genau. Mhm. Erstmal kennst du Hintergrundgeschichten, wo du sagst, also du entwickelst ja mit einem Ziel und du hast ja eine, sicherlich eine Vorstellung davon, was für Herausforderungen diese Personen haben. Gibt es da irgendeine Verbindung, dass du sagst, ich kann dem Publikum näher bringen, was für Menschen das sind, wie die sich fühlen mhm. vorher, nachdem sie mit dem gearbeitet haben, was sie da entwickelt?
2: Ja, ich glaube schon. Da müsste ich, glaube ich, noch ein bisschen mal recherchieren, genauer. Aber es gibt so Beispiele auf jeden Fall. Es gibt da auch immer wieder so Leute, die dann auch bereit sind, vor Kameras zu treten und ihre Erfahrungen zu schildern. Und das ist oft für die Leute ein, ein ganz anderes Leben einfach. Die erreichen dann teilweise neue berufliche Chancen zum Beispiel oder können dann eben den Kindern beim Lesenlernen helfen und ja, das sind schon große Unterschiede, die da dann gemacht werden können einfach und die Leuten wird dadurch sehr oft oder die erleben dann sozusagen sehr viel mehr Selbstständigkeit einfach in ihrem Alltag.
1: Mhm. Also das Stärkste, was ja bei so einem Publikum hängen bleibt, und das ist ja auch für mich jetzt so der Punkt, warum ich dir diese Frage gestellt habe, ist, wenn du mir das jetzt erzählst und ich habe eine gute Auffassungsgabe, was hängen bleiben wird bei mir, wird es sein, wenn du sagst, ich habe hier eine Person X, das ist ihre Geschichte grob, mhm. durch das, was ich hier mache, ist sie in einen anderen Zustand gekommen, eine Transformation, hat hier ihr Leben verändert, ist auf einmal glücklicher, hat Freiheiten, die man für sich selber vielleicht für verständlich hält, wenn man das nie kennt, dieses Problem. Aber das ist wirklich, wo man wirklich empfinden muss, was bedeutet das denn für mich, diese Einschränkung, nicht gut lesen zu können und Schwierigkeiten zu haben damit? Was traue ich mich dadurch nicht mehr? Hm. Vielleicht versuche ich das auch zu überspielen, zu maskieren, was ich da eigentlich mache. Und das für das Publikum in Erinnerung zu rufen, sich mit diesem Gefühl zu verbinden, hm. Das wäre vielleicht so eine Überlegung für dich, wo du sagst, dann muss ich gar nicht irgendwie mit viel mit Fachwissen punkten. Mhm. Du wirst in Erinnerung bleiben, weil du klar gemacht hast, worum es hier wirklich geht. Also das große Warum, dass man auch nachfühlen kann und wo ich sagen kann, da gehe ich jetzt zum nächsten. Sagt, das habe ich von Johanna gelernt und deswegen ist diese Sache so wichtig. Ja. Nimmst du das so wahr, dass das so eine andere Qualität hat, wenn du das ja. so erzählen könntest? Auf jeden Fall. Ja, ich erlebe das selber bei mir auch und wir kämpfen da auch mal wieder mit, dass man so das Gefühl hat, man muss Wissen vermitteln, man muss kompetent sein. Und am Ende weiß man aber selber, ja, manchmal sind es die guten Geschichten, die hängen geblieben sind, wo ich sage, jetzt kann ich aber einen Gedanken transportieren anhand dieser Geschichte. Ich kann es mir wieder selber erzählen und selber erklären. Ne? Ja. ja. Und das nimmt aber auch viel Stress weg. Das ist nämlich auch das Schöne. Dann muss man da nicht irgendwie mit großen Wissenspaketen ankommen. Ja. Okay. Siehst du noch andere Faktoren, wo du sagst, da hast du Unsicherheiten? Mhm.
2: Nee, spontan fällt mir da jetzt erstmal nichts mehr ein.
1: Okay. Das heißt, so Anreise, Material Vorbereitung Notizen, da wüsstest du, was du tun würdest. Genau, ja. Oh, okay, gut. Du hattest ja jetzt am Anfang gesagt, dein Ziel wäre, dass du sagst, du kriegst so gleichberechtigt Redezeit, wirst gleichberechtigt wahrgenommen. Was für ein Empfinden hast du jetzt? Siehst du da dich deinem Ziel jetzt näher? Fehlt da noch irgendetwas?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt mir jetzt sehr viel sozusagen bewältigbarer vor und ich glaube, ich habe jetzt auch Ideen mitgenommen, wo ich nochmal in die Recherche gehen kann sozusagen oder wo ich konkret diese Anfrage stelle, wer noch kommt auf jeden Fall. Das führt dann wiederum dazu, dass ich mich sozusagen darauf gezielter vorbereiten kann, und ich werde auch noch mal schauen, wie ich ja diesen emotionalen Aspekt da besser mit reinbringen kann. Und ich glaube, dann bin ich schon mal ganz gut aufgestellt. Jetzt freue ich mich fast so ein bisschen tatsächlich auf die Diskussion. denke ich so, ja, ich will jetzt da so hinschauen und meinen Senf geben.
1: Sehr schön. Also emotionaler Aspekt ist für dich das Geschichten erzählen.
2: Genau, ja. ja. So.
1: Okay. Ja. Sehr schön. Wenn du da vor Ort bist, würdest du uns ein Foto schicken? Ja. Ein Selfie oder von der Gruppe, wenn du da irgendwie Kollege, Kollegin dann nachher vom Podium hast? Das würde sehr uns sehr freuen. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir, dass du da viel Erfolg hast, dass du auch die Menschen begeistern kannst. Und es hat mich gefreut, dass wir hier zusammen eine Lösung erarbeiten konnten.
0: Ja, vielen Dank. Mich hat es auch gefreut. Unser herzlicher Dank geht an Johanna für das enorme Vertrauen, das sie uns entgegengebracht hat. Dieses Coaching war authentisch und echt und es zeigt wunderbar, wie befreiend und stärkend es sein kann, seine Unsicherheiten offen zu teilen und seine Ängste in Vorfreude und Mut umzuwandeln. Hast du auch eine Herausforderung in deinem beruflichen Alltag, die du unbedingt angehen möchtest? Dann folg einfach Johannas Beispiel und komm in unsere Still-und-Stark-Sprechstunde. Um teilzunehmen, musst du lediglich das Bewerbungsformular ausfüllen, das du in unseren Show Notes findest. Wir freuen uns darauf, dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen und dich dabei zu unterstützen, still und stark zu sein. Also, Timon und ich wünschen dir alles Liebe und bleib still und stark.